0: Die Lehre der Dreieinigkeit ist vielleicht intellektuell das schwierigste Thema für jemanden, der anfänglich mit dem christlichen Glauben in Berührung kommt. Oder wenn jemand zum Glauben kommt oder so Annäherungen macht an den christlichen Glauben, kommt irgendwann so die Frage: Ja, aber wie ist das da mit, mit Vater, Sohn, Heiliger Geist? Wie ist das mit Gott? Man fragt sich, wie das geht und man versteht es nicht so ganz. Was ich aber gemerkt habe, so in unserem Kulturkreis, ist die Lehre der Trinität kein Hinderungsgrund, um zum Glauben an Jesus Christus zu finden. Vielleicht aus anderen Kulturen, Religionen, wo das wie abschreckend ist, aber grundsätzlich bei uns, man versteht es vielleicht intellektuell nicht so ganz, aber es ist kein Hinderungsgrund, um zum Glauben an Gott finden zu können. Und trotzdem ist eine große Frage, wie geht das, wie ist das? Ich denke auch an die Kinderwoche, die wir gerade hinter uns haben. Da ist ja unser Anliegen in der Kiwo, den Kindern die wichtigsten biblischen Inhalte zu vermitteln. Und das auf möglichst einfache Art und Weise. Und dann, wenn man so die Geschichten erzählt und erklärt, irgendwann kommt man vielleicht in der Vorbereitung oder beim Präsentieren oder in der Kleingruppe auch irgendwie so zum Punkt, wo man sich fragt, wie erkläre ich jetzt das? Wie, wie sage ich das? Ähm, wenn Gott Mensch wird, ist er dann umgewandelt worden? Und wenn er am Kreuz hängt und spricht, ähm, in deine Hände lege ich meinen Geist, zu wem spricht er da? Ganz, ganz wichtige Fragen und wir merken, die Lehre der Dreieinigkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Sie betrifft die Mitte des christlichen Glaubens. Und so wollen wir jetzt in drei Lehreinheiten diese Lehre der Dreieinigkeit besser kennenlernen. Und in dieser ersten Einheit geht es um das biblische Zeugnis zur Dreieinigkeit. Und wir gewinnen wie so drei Feststellungen aus dem biblischen Zeugnis. Zunächst einmal muss ich festhalten dass der Begriff Dreieinigkeit in der Bibel nicht vorkommt. Das bedeutet natürlich noch nicht, dass die Dreieinigkeit nicht biblisch wäre. Es gibt viele Begriffe, die erscheinen gar nicht in der Bibel. Mission, Jüngerschaft, Evangelisation. sind wichtige Begriffe im christlichen Glauben, die die biblische Lehre wie in einem Wort zusammenfassen wollen. Und so ist auch der Begriff Trinität, oder Dreieinigkeit, ein Begriff, der das zusammenfassen will, was die Bibel uns hier lehrt. Und so sehen wir, dass die Lehre, der, dass Gott drei Personen, aber doch nur ein Gott ist, durchaus in der Bibel vorkommt. Im Alten Testament spricht man von einer partiellen Offenbarung. Das heißt, es erscheint so an verschiedenen Stellen teilweise. Grundsätzlich ist klar, im Alten Testament, dass Gott Einer ist. Das Glaubensbekenntnis der Juden, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. das also, Schma, Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Nur ein Gott. Und doch, wenn man mal ein bisschen tiefer schaut, dann sieht man, das Wort für Gott, nicht Jahwe, sondern das andere Wort, oder ein anderes Wort, das verwendet wird, ist Elohim. Und Elohim ist im Hebräischen ein Pluralwort. Es wird übersetzt mit Gott, aber ist eigentlich ein Pluralwort. Oder wir lesen schon auf den ersten Seiten von uns. Gott spricht: lasst uns Menschen machen. 1. Mose 1,26. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Und die Frage ist: zu wem spricht Gott? Lasst uns. Manche nehmen an, dass das ein Pluralis Majestatis ist. Ich spreche von mir in der Mehrzahlform, so der Majestätsplural. Aber eigentlich gibt es in der Bibel, im Alten Testament, im Hebräischen kein Beispiel, wo irgendwo ein Pluralis Majestatis vorkommt. Das gibt es im Hebräischen wie nicht. Also spricht Gott vielleicht zu den Engeln, aber das geht auch nicht, dann würde Gott sagen, lasset uns Menschen machen nach unserem Bild. Aber wir Menschen sind ja nicht nach dem Bild der Engel geschaffen worden. Also zu wem spricht Gott da? lasset uns. Und ich meine, die beste und vielleicht einzige Erklärung ist die, die auch schon Calvin hatte, dass Gott innerhalb der Dreieinigkeit spricht. Innerhalb von Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es gibt auch weitere Stellen im Alten Testament, wo Gott und Herr unterschieden wird, zum Teil sogar Gott und Gott. Psalm 45, Vers 7 und 8 steht, darum hat dich, o oh Gott, dein Gott, gesalbt. Dich, o oh Gott, dein Gott, gesalbt. Im Neuen Testament wird das in Hebräer 1, 8 aufgegriffen und auf Jesus übertragen. Jesus, Gott, wurde von Gott gesalbt. Auch Gott und sein Heiliger Geist werden unterschieden, zum Beispiel in Jesaja 63. Oder auch ganz spannend, Jesaja 48, Vers 16. Jesus deutet das später auf sich und spricht von mich, von Gott und von seinem Geist. Dann gibt es auch Momente, wo der Engel des Herrn erscheint. Und dieser Engel des Herrn wird als Jahwe angesprochen, also als Herr, Gott selbst. Es ist ein Engel des Herrn und wer ist das? Ich denke, es ist der präexistente Christus, also Gott selbst, der hier sichtbar wird. Aber das ist nur partiell. Vollständiger wird die Dreieinigkeit im Neuen Testament offenbart. Und da müssen wir zunächst festhalten, dass Gott auch im Neuen Testament einer bleibt, Gott ist einer, es sind jetzt nicht plötzlich drei Götter, die da erscheinen. Gott bleibt einer und doch werden irgendwie drei als Gott bezeichnet. Und es gibt manche Theologen, die sagen, es gibt wieso wie vier grundsätzliche Trinitätsstellen. Nun, ich habe diese mal wörtlich mitgenommen, Ihr könnt sie auch in der eigenen Bibel nachlesen. Zum Beispiel 1. Korinther 12, 4-6, bis da steht, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. Und 2. Korinther 13, Vers 13 Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Oder Epheser 4, 4-6. Ein Leib und ein Geist, wie auch berufen wurden, seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Und vor allem so die Stelle in Matthäus 28, Vers 19, ist für mich so die Kardinalstelle zur Trinität. Dort sagt Jesus, Taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da ist ganz spannend. Jesus sagt, taufe sie auf den Namen, Singular, und dann werden drei Namen erwähnt. Und grammatikalisch ist das falsch. Eigentlich müsste es ganz korrekt heißen und taufe sie auf die Namen. Es sind ja drei. Aber Jesus sagt auf den einen Namen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es gibt weitere Stellen, ähm, wo die drei Personen erwähnt werden, voneinander unterschieden werden oder einfach auch mehrere Personen der Trinität erwähnt werden. Zum Beispiel Matthäus 3,16 ist also die Taufe von Jesus. Und jetzt ist Jesus im Wasser und er hört die Stimme vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann kommt der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Es gibt noch weitere Stellen. Ich könnte jetzt auch noch auf weitere Stellen eingehen. Ich habe sie abgebildet. Dann gibt es andere Bibelstellen, die klar aussagen, dass der Vater, dass Jesus und dass der Heilige Geist Gott ist. Also wie in einzelnen Versen gesagt wird, Jesus Gott ist. Also, dass der Vater Gott ist, muss man ja eigentlich nicht so wirklich beweisen. Ist ja klar. Gott ist Gott. Aber dass Jesus auch Gott ist, das erscheint zum Beispiel Johannes 1,1. Oder so, am Anfang hat das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Oder Johannes 20, 28, wo Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt nicht, halt stopp, das stimmt nicht. Jeder Engel hätte das gesagt, jedes Geschöpf müsste das sagen, wäre sonst Gotteslästerung. Aber Jesus lässt sich anbeten. Interessanterweise lässt sich Jesus hauptsächlich anbeten nach seiner Auferstehung, aber ist immer schon Gott. Aber dort wird dann Jesus auch von den Jüngern angebetet. Titus 2,13, 2. Petrus 1,1, 2,20 und weitere Stellen, wo, wo gesagt wird, Jesus ist Gott. Und auch der Heilige Geist ist Gott, zum Beispiel Apostelgeschichte 5. Hananias und Sapphira, sagt Petrus, ihr habt den Heiligen Geist belogen, ihr habt Gott belogen. Es wird gleichgesetzt. Aus diesen Bibelstellen, seine Auswahl, können wir wieso drei Feststellungen ableiten. Und die drei Feststellungen sind erstens... Gott ist drei Personen. Der Vater ist nicht Jesus. Jesus ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht der Vater. Es sind drei unterschiedliche Personen. In Johannes 1,1 heißt es, und das Wort war bei Gott. Das war Gott, unterschieden. Oder Johannes schreibt vom Fürsprecher, der bei Gott eintritt. 1. Johannes 1, Vers 2. Und Jesus sagt, der Vater wird den anderen Tröster senden. In meinem Namen. Jesus unterscheidet sich vom, vom Heiligen Geist und vom Vater. Matthäus 28, 19, die Kardinalstelle, klar. Aber wir sehen auch, dass Jesus dann in den Himmel zurückgekehrt ist. Und er hat den Heiligen Geist gesendet. Drei Personen. Übrigens, der Heilige Geist ist auch eine Person. Der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft, wie manche das meinen, sondern er ist eine Person. Er hat alle Eigenschaften, die man einer Person zuschreibt. Und das Wort Pneuma im Griechischen ist eigentlich ein Neutrumwort, also das Pneuma, sachlich. Aber im Neuen Testament wird der Pneuma mit den maskulinen Pronomen angesprochen oder, oder bezeichnet so. Das also ist eigentlich ein Neutrumwort, das maskulin angesprochen wird. So eine Person. Und Jesus kehrte in der Kraft des Heiligen Geistes zurück, steht auch in der Bibel. Und wenn man jetzt annehmen würde, dass der Heilige Geist einfach nur eine Kraft ist, dann würde das ja aussagen, und Jesus kehrte in der Kraft der Kraft Gottes zurück. Das geht nicht sondern Jesus kehrte in der Kraft von einer Person, vom Heiligen Geist, zurück. Oder wirkte in der Kraft des Heiligen Geistes, nicht in der Kraft der Kraft Gottes. Also erstens, Gott ist drei Personen. Zweitens, jede Person ist vollkommen Gott. Nicht nur teilweise. Diesen Bibelstellen, die ich vorher erwähnt habe, wird deutlich, dass der Vater ganz Gott ist, dass Jesus ganz Gott ist und dass der Heilige Geist ganz, ganz Gott ist. Jesus war nicht einfach ein bisschen göttlich. Es geht nicht, entweder man ist Gott oder man ist es nicht. Man ist die absolute Größe im Universum oder man ist nicht die absolute Größe. Die absolute äh, absolut Gott. Alle Eigenschaften und alle Macht, die Gott der Vater hat, besitzt auch Gott der Sohn. Das heißt, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, Kolosser 2,9. Also Jesus hat ist ganz Gott, ganze Fülle von Gott, alle Eigenschaften, die Gott hat, hat, hat Jesus. Weil Jesus Gott ist. Jetzt diese zwei ersten Aussagen, für sich genommen, die sind überhaupt, nicht problematisch, so zusammenzunehmen. Das ist kein Widerspruch, das geht gut zusammen. Oder man kann sagen, ja klar, Gott ist drei Personen und jede Person ist vollkommen Gott. Also, es gibt drei Götter. Ganz logisch. Aber jetzt kommt eben noch die dritte Aussage. Und die ist, es gibt einen Gott. Oder nur einen Gott, so als Zahlwort. Einen Gott. Nicht drei Götter. Gott ist Einer und jetzt sehen wir, das geht wie, wie schwierig zusammen. Noch einige Überlegungen zu diesen drei Feststellungen. Gott existiert ewiglich und notwendigerweise als Dreieinigkeit. Gott ist seit Ewigkeit her drei Personen. Er ist unveränderlich. Gott kann nie anders sein, als er ist. Was meine ich damit? Gott war nie weniger als drei Personen. Gott wird nie mehr sein als drei Personen. Es ist nicht so, dass irgendwann war einmal der Vater und dann kam der Sohn dazu und dann kam noch der Heilige Geist dazu und vielleicht kommt irgendwann noch ein Gott dazu, sondern immer seit Ewigkeit her ist das Wesen Gottes drei in eins. Drei Personen, ein Gott. Gott kann nicht anders sein, als er ist. Dann die Lehre der Dreieinigkeit kann von menschlichen Verstand nicht begriffen werden. Müssen wir auch festhalten. Das heißt aber nicht dass, sie nicht, dass wir nichts verstehen. Oder wenn wir das nicht begreifen können mit unserem Verstand, ist das nicht gleichzusetzen mit, dass wir gar nichts begreifen können. Oder dass die ganze Lehre widersprüchlich ist. Nein. Sondern es, das meint, wir können nur so viel verstehen über Gott, wie Gott uns offenbart, also mitteilt. Und die Bibel teilt uns mit, dass Gott drei Personen ist, dass gleichzeitig Gott einer ist. Wir können verstehen, wie diese Personen der Gottheit in Beziehung zueinander stehen. Aber wir können nicht verstehen, wie diese Lehren zur Dreieinigkeit miteinander harmonieren. Berghoff, ein systematischer Theologe, hat das meines Erachtens wunderbar ähm, zusammengefasst. Er hat geschrieben, die Dreieinigkeit ist ein Mysterium. Der Mensch kann es nicht begreifen und es nicht verständlich machen. Sie, er meint damit die Kirche, hat niemals versucht, das Mysterium der Dreieinigkeit zu definieren sondern nur versucht, das Trinitätsdogma dergestalt zu formulieren, dass die Irrtümer, welche es bedrohten, abgewehrt wurden. Er meint damit, man hat immer nur so viel versucht zu sagen, dass man die unbiblischen Aussagen widerlegen konnte. Oder wenn jemand zum Beispiel gesagt hat, es gibt drei Götter, musste man sich Gedanken machen, was lehrt die Bibel, und hat festgehalten, es sind Drei Personen, eine Substanz, ein Gott. Drei Personen, una Substanz, oder wie man es auch immer nannte. Aber man, hat nicht, man ist nicht darüber hinausgegangen. Man hat nichts versucht zu definieren, sondern abzuleiten. Jetzt noch etwas. Analogien, also Illustrationen, können beim Verständnis der Trinität helfen, haben aber alle ihre Schwächen. Vielleicht habt ihr auch schon irgendjemandem mal versucht zu erklären, schau, Dreieinigkeit, das ist wie. Und dann, vielleicht habt ihr eine Analogie benutzt im Zusammenhang mit Wasser. Das wurde in der Kirchengeschichte auch gemacht, zum Beispiel wurde gesagt, Dreieinigkeit ist wie die Quelle, der Bach, der Fluss oder der Strom. Oder man hat gesagt, das ist wie ein aufsteigender Nebel, der wird zu Wolke und dann wieder zu Regen. Oder es ist wie, wie H2O, in den drei verschiedenen Zuständen. Solid, Eis, flüssig, Regen oder ähm, Seewasser oder wie auch immer man es nennt, Wasser. Oder? Also ein flüssiger Zustand und gasförmiger Zustand. Ähm, als vielleicht ähm, ja, Dampf, hat man das so erklärt und so illustrieren gut, dass es drei sind, drei verschiedene Personen oder drei Verschiedenheiten. Aber das Problem ist, Gott ist nicht einfach ein Stoff, der sich in drei Formen zeigt. Kommen dann später mal noch darauf zurück in der nächsten Einheit. Aber diese Illustration hat Grenzen. Vielleicht habt ihr auch die Illustration vom Baum schon kennengelernt. Drei Einigkeit ist wie so der Baum mit den Wurzeln mit dem Stamm und mit den Zweigen. Zeigt schön, es sind drei Formen, aber irgendwie ist die Frage, wie ist das Gesamtwesen? Oder man, man könnte dann wie Schlussfolgerung, okay, Gott hat wie drei Teile und die sind nicht gleich in den Eigenschaften, aber das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, dass Jesus alle Eigenschaften hat, die auch der Vater hat, also ganz Gott ist. Sehen wir, auch das hat seine Grenzen. Manche benutzen Illustrationen aus dem Leben und Denken der Menschen. Zum Beispiel die psychologische Einheit von Denken, Wollen, Fühlen. Das war die Analogie von Augustinus. Oder die logische Einheit von These, Antithese, Synthese. Das war die Analogie von Hegel. zeigt schön, wie es zusammengehört aufeinander bezogen ist, aber irgendwie fällt da die Einheit. So. Gibt es auch noch die Illustration aus der Liebe, Subjekt, Objekt, Vereinigung. Das Problem ist hier, es sind zwei konkrete Personen und eine abstrakte Beziehung. Auch das hat seine Grenzen. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, später dann. Ich möchte nur sagen, alle Analogien haben Grenzen, aber es kann auch hilfreich sein, es besser zu verstehen. Interessant ist ja, dass die Bibel sehr viele Bilder ähm, verwendet, aus, aus ähm, sehr viele Bilder zur Beschreibung von Gott verwendet. Zum Beispiel Hirte, Löwe, Lamm, Fels. Aber nirgends haben wir ein Bild, das die Dreieinigkeit beschreibt. Vater, Sohn ist vielleicht noch so die genaueste Beschreibung der Beziehung. Irgendwie fällt da wie ein Bild. Am hilfreichsten, das biblische Zeugnis zur Dreieinigkeit zu veranschaulichen, ist das sogenannte Arma Trinitatis, also der Schild der Trinität. Da, so wurde der bezeugt aus dem 13. Jahrhundert, auf Deutsch übersetzt fasst es die biblischen Aussagen und die Feststellungen aus den trinitarischen Auseinandersetzungen sehr treffend zusammen. Und zwar, erstens, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Zweitens, der Vater ist nicht der Sohn, der Sohn ist nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist ist nicht der Vater. Und es gibt nur einen Gott, wenn diese drei Feststellungen jetzt nicht alle zusammen geglaubt werden, dann entstehen Irrtümer. Und diese Irrtümer, die wollen wir dann in der nächsten Einheit noch genauer betrachten.